1: como cada martes de 20 a 21 en Ecomedio hacemos punto de referencia ahí, a la vista más o menos unos 26 días 22 de octubre de nuevo a votar ¿sí? pero esta es la que vale ¿sí? es la que vale. Y ahí el que hoy por hoy está mejor perfilado es el que en la gran encuesta, en la real encuesta del 13 de agosto pasado, sacó casi 30 puntos. Atrás, para algunos bastante lejos, pero no lo suficiente. Pero un poquito mejor que el 13 de de agosto pasado está el candidato oficialista Sergio Massa si las encuestas la pegan ¿sí? si las encuestas la pegan hipotéticamente hay va a ¿por qué? porque Patricia Bullrich está en tercer lugar la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio 22, 24% de los votos. ¿Cuál es el escenario que miran con aprehensión? Es que los votantes más radicalizados de Juntos por el Cambio terminen queriendo definir las elecciones el 22 de octubre y le den a Javier Milei los votos necesarios para que la suma de los sufragios dé de más del 40% y una diferencia de 10 puntos con el segundo. Y ahí se terminó todo. Y ahí hay que empezar a imaginar escenarios. ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Qué pasa en la Argentina? Y cada uno puede armar la conjetura que quiere. En la operación técnica, Gerardo Subirana. En la producción general, Ebenelli. Cada uno, junto conmigo, Faraj Canal... El 22 de octubre vamos a ir a votar, con ganas, algunos con más ganas que otros, convencidos, y a esperar el número, porque al fin y al cabo lo que hoy se da es una discusión fuerte, contundente, este, que el domingo que viene, el domingo que viene, alrededor de las 21.30, eh, Creo que después de, de, de muchos años, eh, el debate entre los candidatos a presidentes va a tener una audiencia alta, más allá de lo que pasen con los partidos, porque además el fin de semana que viene es la jornada de los clásicos, es decir, va a jugar Boca-River a la tarde, cinco y media, pero este, el sábado va a jugar Independiente Racing, pero el, va a haber muchos partidos, muchos clásicos partidos que, para el amante de fútbol son muy importantes. Pero me parece que en el contexto actual mucha gente ¿sí? mucha gente, este, que, que está de alguna forma eh, más politizada, eh, que en algunos casos salió del closet y sale a bancar que votó a mi ley y lo hace con sus fundamentos, y otros que eh, dicen por qué no lo votan, y otros que hablan de la necesidad de un sistema, y así a mil. Pero me parece que el domingo que viene va a haber gente que en otras oportunidades no se prendió al debate ¿sí? al debate de presidencial, que son dos, este es el primero, de cara a las elecciones generales del 22%. De octubre. Así que a estar atento y, y ver cómo cómo, 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 avanza esto, cómo avanza esto, eh, cuál es el panorama que, que, que nos encontramos, eh, cuál es la discusión, cada uno tiene su posición, yo tengo una posición con respecto a esto. Eh, y bueno, y está bueno poder eh, escuchar, va a estar bueno poder escuchar a los candidatos el próximo eh, domingo. Para mañana, miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica una mínima de 8 grados, una máxima de 18, con cielo algo nublado, algo a, ligeramente nublado, para la mañana y la tarde. El jueves 10 de mínima, 21 de máxima, ligeramente nublado, a parcialmente nublado. El viernes sube un poco la mínima, 14, máxima se mantiene en torno a los 20 grados con cielo parcialmente nublado llegamos al fin de semana con mínima 8, máxima 19 eh, cielo parcialmente nublado a algo nublado durante la mayor parte de la jornada y el domingo la mínima 9 grados la máxima 21 grados con cielo algo nublado durante la mayor parte de la jornada a pesar de las gotitas que hoy siguen cayendo sobre el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Lo concreto es que todo pinta que a partir de mañana se consolida medianamente el buen tiempo. No hay pronóstico de lluvias para los próximos días y esto incluye al fin de semana. El dato a tener en cuenta es que todos los cañones están puestos a las discusión al debate presidencial del próximo domingo sergio massa sigue con su raíz de anuncios eh, la política este, totalmente destinada a tratar de eh, seguir siendo competitivo de cara al 22 de octubre eh, busca contener al a, a un potencial de votos eh, que le permitan eh, que en el conteo final del domingo 22 de octubre pueda ubicarlo en el segundo lugar este, y con eh, la suficiente cantidad de votos como para eh, poder ir al balotaje con eh, Javier Milei, quien hoy por hoy, según todas las encuestas, que suelen fallar también, pero que este, marcan esto, o por lo menos son coincidentes, es el principal candidato, este, ratifica de alguna forma el resultado de haber sido el candidato más votado en las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias del 13 de agosto. Y por detrás, también este, desde la lógica que desde el mismo búnker de, de Juntos por el Cambio reconocen, viene corriendo, tratando de, de posicionarse un poco mejor Patricia Woolrich para ser ella, finalmente quien pueda ir al Balotage con Javier Milay en este caso. 20-13 minutos. Estos son los amigos que nos permiten cada martes estar
0: con ustedes. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Hey, pst, a vos. Sí, a vos. Que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento. Banco Macro es tu solución. Porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande. Pensá en tus beneficios. Pensá en tu vida. Pensá en Macro.
2: Pensá en Macro.com.ar Cartera de consumo. Sujeto a condiciones de Banco Macro.
0: Auspicia CAME. Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el compromiso con las pymes de todo el país.
3: No somos la única especie, la naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar Chaco, gobierno de todos.
0: ICBC, el futuro nos inspira. Hace 40 años decidimos desafiar la tecnología tal como la conocemos.
1: Nos propusimos convertir nuestra industria local en una potencia mundial. Mirgor, innovación argentina para el mundo.
3: Pablo, que anda siempre despistado, olvidó pagar sus facturas y por eso se quedó sin gas. Al contarle a un amigo, este le comentó que sabía cómo hacer unos arreglos en la instalación para que siga teniendo gas. Es una excelente idea, dijo Pablo. Carla, la vecina, se enteró de esto y le explicó a Pablo que esa clase de arreglos eran muy peligrosos. Podría haber pérdida de gas e incluso una explosión. Y sí. Carla tiene razón. Las conexiones o manipuleos de medidores por personal no autorizado no solo son peligrosos para las personas y los bienes materiales, sino que además constituyen un delito. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
0: Llegas a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un
4: camión. Un camión sale a la ruta con 8 0 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer.
0: Cuando una ruta se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Si te sorprende el ir y venir de la realidad, lo que te falta es apoyo. Punto de referencia, conduce Farage Cabral.
1: 20, 17 minutos. Eh, si bien en los tiempos que vivimos el, las aplicaciones eh, se van volviendo algo eh, eh, parte, con parte de la cotidianidad de todos nosotros, los seres eh, humanos que vivimos con el celular en la mano, eh, unas aplicaciones, este, varias aplicaciones, eh, son las que eh, nos permiten eh, saber o pronosticar el tiempo, como si va a llover, si no va a llover, cómo vienen los próximos días. Y desde eh, este verano tan, tan, tan intenso que tuvimos en términos de, de, de temperaturas con mucho calor, eh, y, y la búsqueda de, de poder eh, saber qué puede pasar con, con el clima, eh, hace que cada día una de las cosas que unas aplicaciones o un tipo de aplicaciones que, que más se consulten son las del clima. Y, y que la expectativa de cómo va a continuar esto eh, sea parte de nuestras agendas de preguntas, de consultas, tanto desde lo cotidiano como desde lo periodístico profesional. Estamos en contacto con Alpio Acosta, investigador. Este, de Ciencias de la, de la Atmósfera del Instituto Antártico Argen Argentino. Eh, Acosta, buenas noches. Farach, Carlos lo saluda. ¿Qué tal? Buenas
4: noches. ¿Cómo le va?
1: Gracias. ¿Cómo? Costa.
4: Así es. Muy bien.
1: ¿Qué está pasando con el clima? Digo, eh, yo creo que ya tantas veces le habrán preguntado esto que de repente lo mío puede sonar redundante, digo pero eh, es como que necesitamos preguntarle a los especialistas eh, ¿Qué, ¿Qué va a pasar digo, que después de un verano tan, tan seco, tan crudo, con la perspectiva de que parece que la niña viene y nos va a, a regalar más agua, pero de repente encontramos que en determinadas provincias o en determinadas zonas, en determinadas provincias, eh, no, 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 no termina de llover? Digo, ¿Qué, qué es lo que está pasando? Eh, ¿es, ¿Es lógico lo que está pasando? ¿Qué, le, qué lectura hacen ustedes?
4: Bueno, a ver, eh, digamos, estamos en lo que es en la transición, aunque no, ustedes ya pasamos la transición de lo que fue un evento de la niña eh, que repercute a nivel mundial hacia un evento, la, el niño, que también repercute mundialmente. ¿Qué es el niño y la niña? Te lo explico rápidamente en pocos segundos. Es una fluctuación a lo largo del tiempo de la temperatura del agua en el océano Pacífico, en la zona del ecuador. Uh -huh. Pacífico, ecuatorial, si nos ubicamos en un mapita mentalmente por allí, la temperatura del agua va fluctuando a lo largo del tiempo y más o menos cada dos a siete años, aproximadamente cada cinco años, eh, hay un ciclo donde está o más cálido de lo normal o más fría de lo normal. Siempre hablamos del agua del Pacífico ecuatorial. Uh -huh. Cuando está más cálido de lo normal hablamos de una fase, el niño, o fenómeno, el niño, y cuando está más fría de lo normal, hablamos de la niña. Es una porción del océano Pacífico tan vasto, tan grande, que eso genera un desajuste en los patrones a nivel atmosférico y repercute en el clima de, de, de maneras muy diversas a nivel mundial, ¿no? Y, por ejemplo, en nuestro país, en la Argentina... En todo el este argentino, digamos, desde el centro de la provincia de Buenos Aires, pasando por el litoral, Santa Fe, este Chaco y este de Formosa, repercute el niño con más lluvias de lo normal durante muchos meses. Nosotros pasamos, a ver, recordemos que venimos de la peor sequía de nuestras vidas, uh -huh. justamente eh, como consecuencia de una triple niña, algo que no se veía también desde. Eh, más de medio siglo, tener tres niñas consecutivas durante tres años seguidos. Eh, eso terminó eso terminó allá por abril, eh, ya eh, se dio el, el comienzo oficial de la fase niño, o sea, tenemos desde abril un Pacífico ecuatorial más cálido de lo normal, y esto eh, hay que esperar, o sea, uno diría: bueno, eso va a traer más lluvias del lo normal. Bueno, no en Argentina, ¿no? Uh -huh. No es inmediato. Primero hay que esperar que la atmósfera se acople a esa anomalía de temperatura en el Océano Pacífico. Eso sucedió en el mes de julio recién. Fijate cuántos meses tardaron entre abril y julio. En julio el Servicio Meteorológico confirmó que la atmósfera se acopló a... Eh, ¿Qué quiere decir que se acopló? Que los patrones de circulación, los patrones atmosféricos, comenzaron a modificarse acorde a, un, a una típica respuesta del fenómeno del niño, como ha sucedido otras veces. Y en septiembre, es decir, hace muy poquito, los primeros días de septiembre, el Servicio meteorológico confirmó que el este de Argentina, que es muy influenciable por el fenómeno del niño, uh -huh. está bajo condiciones del niño. ¿Qué quiere decir esto? Que es altamente probable que en los próximos meses o en los próximos semestres tengamos lluvias por encima de lo normal. Una frase que parece, digamos, decir, tenemos tenemos dudas por encima de lo normal, parece una frase, digamos, eh, de poco valor, pero que detrás de esa frase eh, puede haber, no lo podemos saber a, a ciencia cierta, por supuesto, ¿no? Pero detrás de esa frase, digo, puede haber eventos extremos eh, que, será que no, eh, pero que puede llegar a costar días y eh, bueno, y Digamos, muchos, muchos recursos económicos, ¿no es cierto? Eh, lo cierto es que, como te decía, esperamos los próximos meses en todo el este argentino, lluvias por encima de lo normal, no así en el oeste de la zona pampeana, digamos, sobre todo oeste de la Pampa, San Luis, este de Mendoza, que tiene una señal inversa. Cuando tenemos un niño en el que ya estamos, tenés menos lluvias de lo normal, ¿no es cierto? Entonces, un poquito, ¿cómo estamos? Bueno, venimos de la peor niña en por lo menos 70 años uh -huh. que a nosotros en Argentina nos produjo la peor tequía en por lo menos 70 años eh, a, a un panorama completamente inverso en los, desde los últimos meses de un niño y que probablemente deje y de hecho ya está dejando lluvias por encima del normal fíjate cómo pasamos de una de una de una arista a otra completamente diverso sin olvidarnos de fondo que seguimos en el contexto de un eh, planeta que cada vez se calienta más, ¿no? Un uh -huh. contexto de cambio climático que, por supuesto, en pocos días o en pocos meses no afecta demasiado, pero que a largo plazo, en el paso de los años, ese efecto de cambio climático es muy notable.
1: Este periodo de mayor eh, lluvia para todo lo que es el este, en base a la explicación que, que, que recién nos dio, que está muy claro Costa, digo... Eh, también permite una proyección, el, el periodo lógico eh, de, tem, temporal de, de extensión del fenómeno del niño en este caso, eh, ¿cuánto puede ser? ¿Podemos eh, pensar que en el verano que te, vamos a tener va a ser también con mayor, eh, ma, mayor cantidad de lluvia o, o, o esto puede estar más acotado?
4: Eh, no te escuché la primera parte de la pregunta. ¿Qué
1: tiempo, qué duración puede tener ¿sí? el fenómeno del Niño en, en esta región este en la que está recibiendo un mayor caudal de, de lluvias?
4: Bueno, el, a ver, el, el fenómeno del Niño en sí, es decir, que las aguas del Pacífico Ecuatorial estén más calientes de lo normal, en general tiene un tiempo de 6 a 10 meses. Uh -huh. Es decir comenzó en los últimos meses, se espera que llegue a un pico a fin de año, y es muy probable que durante el primer semestre de 2024 comience lentamente a disminuir esa, la temperatura del Pacífico Ecuatorial. Eh, veremos qué pasa después. Si eh, entramos en una etapa neutra, que sería la intermedia, si entramos a otra niña, si tenemos un, un efecto rebote y, y se viene un niño consecutivo eso es imposible saberlo por ahora lo cierto es que es, digamos, está muy estudiado la vinculación la, la teleconexión, porque nosotros hablamos de, digamos, el efecto que el niño y la niña tienen a lo largo del planeta, que es muy variado las llamamos teleconexiones entonces, la teleconexión que existe entre el niño y las rubias en el este argentino está bastante estudiado y se sabe, por ejemplo, que la estación donde más eh, importante es esa relación o esa teleconexión es en la primavera-verano, justamente la estación que estamos comenzando ahora, ¿no es cierto? Por lo tanto, eh, es realmente altamente probable. Y de hecho, el Servicio Meteorológico, con sus pronósticos trimestrales, eh, eh, bueno, ya ha, ha mostrado que para el próximo trimestre, septiembre, octubre, noviembre, en promedio, vamos a tener en todo el este argentino, o en gran parte de ella, lluvias por encima de lo normal. ¿no?
1: Costa, aprovecho este rol de investigador de Ciencias de la Atmósfera del Instituto Antártico Argentino, para preguntar también, eh, este fenómeno de la niña, del niño, eh, eh, ¿cómo impacta en, en la Antártida? In, tiene su impacto también bueno, la, la, inter, la Antártida tiene, está tiene, fuera fuera, sí. fuera de lo de lo que puede significar este fenómeno o, o, pero porque el, la idea no. inicial es que, es que es global la forma en que repercute
4: exacto uno tendría que pensar que bueno qué tiene que ver no cierto la fluctuación de la temperatura del océano pacífico ecuatorial con la Antártida un, es un, un, son rincones completamente opuestos del planeta pero tiene su impacto también de hecho, hay muchas publicaciones, hay muchos trabajos a nivel internacional de la relación que tiene el niño y la niña con eh, eh, la Antártida, o en particular la península eh, antártica, ¿no es cierto? Península sí. antártica que corresponde a la región cuyo, eh, eh, en la cual nuestro país tiene un reclamo de soberanía reconocido por el Tratado Antártico el Internacional, eh, reclamo soberanía que defendemos como nosotros, por eso hablamos de nuestra porción de la Antártida. Eh, te decía, eh, por ejemplo, yo eh, hace unos años, eh, bueno, eh, digamos, investigué un trabajo donde relacioné eh, indirectamente la ocurrencia de un niño, eh, en particular el niño 2009-10, con eh, un verano extremadamente frío eh, en la península antártica, en las bases de Marambio, Carlini y Esperanza, nuestras bases argentinas. Vos me dirás, bueno, pero en Antártida hace frío. Bueno, es cierto, hace frío, uh -huh. pero en particular el verano del 2010 fue el más frío de las últimas décadas, hasta ese momento. Eh, ya por lo general, en nuestras bases antárticas sobre la península, es muy raro que en los meses de verano, diciembre, enero, febrero, haya nieve. No digo que no haya nunca, pero no es habitual. Eh, es muy probable que eso sea una consecuencia del calentamiento global porque la península antártica ha sido muy, muy afectada en las últimas décadas por el calentamiento global. Eh, pero en particular, ese verano, el 2010, que fue muy frío, negó mucho, ¿no? Y bueno, eso fue una señal para darnos cuenta que algo anómalo estaba sucediendo y efectivamente eh, ese verano eh, eh, había sido eh, extremadamente frío. Eh, indirectamente eso estaba vinculado con el fenómeno del niño y la niña. O sea que definitivamente repercute el niño y la niña en, por ejemplo, lo que es, la variabilidad interanual de la temperatura. ¿Qué quiere decir con la variabilidad interanual de la temperatura? Justamente con que vos podés tener algunos veranos, como estudié en es mi caso, que pueden ser, llegar a ser eh, mucho más fríos de lo normal. ¿cierto?
1: La necesidad de la discusión sobre el cambio climático, este, que para algunos este, no es necesario, para otros es fundamental, eh, para... para... El, el investigador para para Costa, el, el, quien, el especialista en temas climáticos, eh, qué, qué, ¿qué posición ocupa y qué, qué, qué posición tendría que existir o qué, qué nivel de interés tendría que existir en, en el debate tanto político como social? En el caso nuestro de la Argentina, digo, ¿no? Eh,
4: respecto al cambio climático, Exacto. bueno, a ver, a nivel general desde la comunidad científica, ya, a ver. El, el tema del cambio climático, eh, podemos podríamos decir que la voz oficial en el tema es el IPCC, que es el IPCC es un panel intergubernamental de cambio climático conformado por científicos y demás, donde ellos no realizan investigaciones, sino que lo que hacen es recolectar las investigaciones alrededor del tema eh, en, en, en todos los rincones del planeta y a partir de cada seis años Generar un mega informe del tema. Ya eso se hace desde la década de 90, ya van seis, el último ha sido muy recientemente, 2021, eh, y eh, digamos, yo recuerdo, inclusive no del último informe, sino del anterior, que ya se hablaba de que el 96% de la comunidad científica a nivel mundial eh, ya no pone en discusión. Eh, el fenómeno del calentamiento global. Porque había entrado en discusión sobre todo en la década del 2000 el fenómeno del calentamiento global y eso dio lugar a que comenzara una corriente nueva llamada los escépticos al calentamiento global. Y eso tenía que ver con que durante entre el 99 y el 2013 la temperatura mundial promedio siguió subiendo pero a un ritmo mucho más lento. Digamos que se desaceleró el calentamiento. Sí. Eso después... Eh, resulta que tenía que ver con una oscilación de la temperatura del Pacífico Norte. Fíjate cómo una cosa termina teniendo que ver con otra, ¿no? Uh -huh. eh, pero más allá de eso, eh, el hecho fue que esa desaceleración de la, del calentamiento global dio lugar a dura, eh a nivel eh, social, político, en todo en todo sentido, durante esos años. Pero eso ya, eh, digamos, ese ciclo que se decía de la temperatura del Pacífico Norte en su momento funcionó como sumidero de calor e hizo que en la tierra, en la atmósfera, restara menos calor, eh, se revirtió y desde el 2014 que prácticamente año a año, cada año es más caluroso que el anterior, nos vamos pisando y realmente estamos generando eh, año a año récords de temperatura. Es decir, lo que quiero decir es que desde el 2014 para acá prácticamente están los años más calurosos desde que hay registros, que es fines del siglo XIX. Siempre hablando de la temperatura promedio mundial, ¿no es cierto? Eh, por eso digo que el, el niño 2015-16, que fue uno de los más fuertes registrados, fue ya en un contexto de eh, calentamiento, eh, digamos, eh, global eh, activo. ¿sí? Desde el 2014 que volvimos a un calentamiento global activo, por decirlo de algún modo, seguimos en ese modo, eh, y bueno, y ahora estamos nuevamente a, ante un niño que no parecería ser que vaya a ser muy fuerte, sí moderado, no muy fuerte, pero siempre un niño que repercute con distintas señales alrededor del mundo, en un contexto de un planeta cada vez más caliente, pone, digamos, nuevas dudas de cómo puede llegar a impactar ese niño en los distintos lugares. ¿no?
1: Clarísimo. Eh, a Costa, eh, Costa eh, le agradezco mucho el contacto con, con punto de Referencia, la idea es poder seguir tratando estos temas y, y bueno, y la invitación queda abierta para, para, para más adelante para poder seguir hablando de esto y, y, ver, y ver cómo evoluciona y fundamentalmente poner el foco en el tema del cambio climático. Así que gracias por estar en contacto con nosotros.
4: Como lo, no? un placer, buenas noches.
1: Alpio Costa, investigador de Ciencia de la Atmósfera del Instituto Argentino Antártico-Argentino. Acá. En punto de referencia.
5: Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información.
0: ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar. Emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca
4: es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, Zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
0: Los argentinos necesitamos un cambio de raíz Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor Donde lo único que les va bien es a los políticos Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte De empezar a reconstruir una Argentina distinta Próspera, sin inflación, libre, pujante y segura
3: La libertad avanza Javier Milei, presidente Victoria Villarruel vice Lista 135 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Ludmila. Estoy cursando el último año de secundario. En mi familia yo voy a ser la primera en estudiar.
0: Derecho al futuro.
3: Unión por la Patria. Gustavo Pulti. Marcela Basualdo. Juan Pablo de Jesús. Candidatos a Diputados Provinciales Provincia de Buenos Aires. Quinta sección electoral. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Para enfrentar el ajuste del gobierno, el avance de la derecha y al FMI en las calles, el Congreso y en todo el país Cristian Castillo, Mónica Schlotauer, Néstor Pitrola y Andrea Lancete, diputados por Buenos Aires Miriam Bregman, presidenta, Nicolás del Caño Vice, frente de izquierda, lista 136
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Vayamos hacia un país normal Juan Schiaretti, presidente, Florencio Randazo, vicepresidente El voto que vale para ser un país normal, hacemos por nuestro país, lista 133 Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Si te sorprende el ir y venir de la realidad Lo que te falta es apoyo Punto de referencia Conduce Farage Cabral
1: 20 y 40 minutos, los Beatles, lindo, ¿eh? Estamos en contacto con un amigo de la casa, Fabián Amico, economista del Instituto Estadístico de los Trabajadores de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Fabián, buenas noches, Faraj Cabral te saluda. ¿Cómo te va? Buenas noches,
2: gracias, gracias por el llamado.
1: Gracias por estar en contacto con nosotros, Fabián. Sergio Massa, después del 13 de, de agosto más allá de, de ese lunes de, de devaluación y bajo el argumento de, de, del acuerdo con, con el Fondo Monetario Internacional que pedía una devaluación mayor, eh, puso primera, segunda y en este momento podemos decir que está en tercera haciendo eh, anuncios todos los días, ¿sí? de cara a, sí. al 22 de, de octubre. Eh, en estos tiempos electorales en los que estamos todos casi todos o gran parte de los periodistas discutiendo eh, eh, a, a mi ley digo este la dolarización sí. y las propuestas de mi ley que, que está bien hecho aparte en el sentido de que hay que hay que ponerlo en términos de sobre la mesa para poder entender qué es lo que significa esto y lo que no podemos con lo que no podemos encontrar a mí también me interesaba poder hablar con vos este, sobre la lectura que tenés respecto a a las medidas que está anunciando Sergio massa eh, durante las últimas semanas
2: Mira, eh, a ver, son medidas eh, en un sentido lo que dice masa es cierto. Son medidas apuntadas a compensar los efectos de la devaluación, no solo la de a, la de agosto que vos mencionaste, sino también la devaluación efectiva del tipo de cambio que se ha llevado a cabo a fin de julio. ¿Te acordás uh -huh. con la aplicación del impuesto país? a las importaciones de bienes y servicios, con el dólar, eh, en ese momento, agro, que era para el maíz. O sea, nosotros tuvimos, en realidad, dos devaluaciones. ¿no? La, la segunda, más importante, no solo por el número, sino también porque fue horizontal, fue para todo, digamos. ¿no? Uh -huh. eh, y estas medidas están apuntadas a compensar. La compensación, en este contexto, eh, me parece a mí que va a ser parcial. Es decir, no va a poder compensar... Eh, digamos completamente los efectos negativos que va, que tuvieron estos movimientos cambiarios sobre los precios digamos Esa es básicamente la cuestión no porque bueno porque son son este digamos efectos muy poderosos no no solo nos ponen en una dinámica de dos dígitos en la inflación sino que además es muy probable que se repita en los meses que vienen por lo menos en el mes que estamos otra inflación de dos dígitos, o sea, es muy difícil recuperar eso en el corto plazo, ¿no? Uh -huh. Así que es una compensación parcial, obviamente tiene mucho que ver con el proceso político que estamos viviendo, esto no, digamos, habría que hablar con un analista político, a mí me parece que desde el punto de vista económico es una compensación parcial que eventualmente, por eso digo lo del analista político, habría que consultar con alguien si desde el punto de vista político, simbólico, comunicacional, esto tiene, como vos bien mencionabas recién, un efecto adicional, ¿no? en el sentido de que eh, podría decirle que el oficialismo movió la agenda un poco un poco más de lo que lo venía haciendo, no en el sentido de que gran parte de la centralidad del discurso de Miley en torno a la dolarización, hasta hace unos días atrás, se debilitó, y le dio lugar a toda la discusión de ganancias del impuesto a las ganancias etcétera etcétera no ahora desde el punto de vista económico como ya te digo es una es una medida importante particularmente yo no tengo los números hechos sobre la última medida sobre este nuevo IFE digamos uh -huh. eh, que parecen ser un número relativamente importante insisto en un contexto eh, inflacionario con muy complicado, ¿no es cierto? Esta,
1: esta, esta ayuda de mil pesos exactamente, en octubre y en, y en noviembre meses, del próximo, que son dos meses.
2: Claro, que abarcaría, digamos, estos son números que están así apareciendo en los medios de comunicación a 3 millones de personas. Digamos. ¿Ese
1: número te llama la atención, digo... Eh, eh, que es que sean 3 millones digo porque el refuerzo de, complementario de, de, que se otorgó hace el año pasado eh, era, era un número sensiblemente menor digo acá esto también de alguna forma po tenemos, podemos llegar a encontrarnos mañana eh, con el informe de, de pobreza que va a difundir el indec con con, con un número fuera de, de lo previsto algo que nos puede que puede producir ruido también Fabián
2: Mira el número de pobreza, digamos, del INDEX te, te está dando ya un, un aumento, digamos, en el, este, va a dar un, un aumento, probablemente una baja en la indigencia, un aumento, digamos, eh, me parece que es una jugada audaz en el sentido, justamente por lo que vos estás diciendo, porque todo ese sector de la población eh, y esto nosotros no, no nos hemos cansado de insistir en, en esta cuestión, el gran deterioro, hubo un deterioro de los salarios, como todo el mundo sabe, y un estancamiento de algunos segmentos de asalariados, ¿no? Uh -huh. Pero en los sectores informales esa ese deterioro fue muy grande. Y gran parte de la razón de ese deterioro no es solo la inflación en general que nos afectó a todos, sino el hecho de que en ese sector una variable central es el, la fijación del salario mínimo vital y móvil, y el gobierno lo tiró para atrás, uh -huh. por distintos motivos. Entonces, esta medida en ese sentido es importante porque le da un poco de oxígeno a un sector que venía, digamos, muy atrás, ¿no es cierto?, muy atrás. Eh, y sí, es un número a priori un número importante, hay que ver si, si ese es el número final, pero sí. sí Digamos, eh, se están jugando cosas importantes, como vos sabés, eh, acá la, 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 una cuestión importante En mi opinión Para, para tomar en cuenta es eh, Estamos como en un esquema De transición En términos de la política económica Y de la economía política ¿En qué sentido? Todo el mundo hace de cuenta Que esta fase que estamos viviendo Es totalmente transitoria Porque va a venir un nuevo gobierno Y ahí empieza toda la historia de nuevo uh -huh. ¿No es cierto? Ahí se definen Tres o cuatro temas muy importantes un tema es el mercado cambiario, y otro tema relacionado con el mercado cambiario es si hay una estructuración de deuda o no, cómo se hace con qué se hace con eso. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que todo está como suspendido. En ese contexto, masa sale con estas medidas audaces que en un sentido fuerzan la máquina. ¿Por qué? Porque fíjate que por otro lado tiene que tomar medidas... Ahora tomó una medida de un dólar eh, vaca muerta.
1: Sí, el dólar. Porque
2: tiene petróleo. Que, claro, tiene, exactamente. Tiene que tener En dólares para poder llevar a cabo esta transición con estas medidas que está tomando, que encima, si son las medidas que está anunciando, van a tener un impacto favorable en algunos sectores, en el consumo, y por ende van a ser mucho más lento el ajuste de la economía. Eh, van a ser más lenta la caída de las importaciones, va a ser, digamos, más acuciante la necesidad de divisas. Entonces, uh -huh. en ese contexto, anuncia el dólar vaca muerta. Ahora, el dólar vaca muerta implica que el dólar que reciben los, los exportadores de vaca muerta, ahora es un poco más alto. Entonces, eso también va a tener un impacto inflacionario. Entonces, acá, todo esto está dando vueltas y jugándose en este esquema de digamos eh, apoyo a los sectores de menores ingresos con la con el intento de bueno de, de reunir de dar incentivos para reunir dólares para bancar esa transición no uh -huh. esta es la, para mí la complejidad
1: eh, Vos, este, estas medidas que, que está tomando que está anunciando eh, Sergio massa eh, en este en esta pelea porque hay que reconocerle la, 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 en todo caso la el, eh, la decisión de, de dar pelea en, en, la, en, en la contienda electoral de cara a, la, a las sí. elecciones generales digo eh, y, y en ese marco de, de cuando en el que uno puede llegar a, a proyectar, mon, proyectar un montón de cosas no y entre esas también la posibilidad en esta en esta discusión sistema no sistema de que supongamos que massa finalmente el 10 de diciembre sea quien asume la presidencia digo eh, ¿vos ¿Ves un plan después de esto? O digo, ¿Cuál podría ser el plan este de masa después de este plan eh, sea sigamos siendo competitivos este para, para poder seguir teniendo posibilidades en, en las elecciones presidenciales?
2: O sea, el, el plan de, de gobierno de masa, vos me estás preguntando. Exacto, ¿cuál en, podría en ser
1: en el... después de esto?
2: Mirá... Y... Te voy a ser crudo y te voy a decir la verdad de lo que pienso. Uh -huh. Creo que nadie sabe qué plan va a aplicar ninguno de los candidatos potencialmente ganadores. Uh -huh. Están todos viendo... O sea, todo el mundo tenía algún esquema. vos Fíjate, hasta hace unos meses atrás, ley tenía un esquema de dolarización plena, full, digamos, sin ninguna modificación, bombardeamos el Banco Central, bla, bla, bla. Bullrich tenía un esquema de bimonetarismo que ahora, todo el mundo está ahora flexibilizando eso en la, en la práctica, es decir, que no sabemos qué van a hacer, digamos, básicamente. Sí, sí, sí. Eh, los asesores de mi te dicen no, en realidad no quiso decir dolarización, quiso decir, otros te dicen sí, dolarización, pero no en lo inmediato, ¿no? Entonces no sabes lo que van a hacer. Y insisto, lo que se está, ¿por qué no se sabe? Porque hay un problema adelante, digamos, muy serio que es para tomar alguna de esas medidas tenés que discutir qué hacés con el cepo cambiario y qué haces con el mercado cambiario. Y eso implica una devaluación enorme que nadie, nadie puede soportar. Uh -huh. Entonces ahí están todo el mundo redobinando. En ese contexto, yo te diría, más haces...
1: Estamos en contacto...
2: Qué van a hacer con
1: esto. Fabián, eh, se cortó justito en la parte en la que se decís, en ese contexto Massa va y ahí se cortó. Ahí me, me interesa. No, mucho. no,
2: digo, en ese contexto Massa se suma, Ajá. me parece a mí, y el equipo de Massa como un equipo más que está viendo qué hacer con eso. Digamos, yo creo que hoy, ¿no es cierto? La preocupación de Massa y de su equipo es ser competitivos de acá a las elecciones y, y punto, ese es el horizonte. Después uh -huh. van a, vamos a ver, digamos. Después vemos. Pero digo en el marco de programas de gobierno están en las mismas condiciones que los demás. Es decir, yo te, no, no te puedo decir qué que, que, que tienen en mente hacer, pero uh -huh. sé positivamente, porque ese problema ya está hoy, que el problema que van a tener que enfrentar, y que ya dieron algunas indicaciones, por ejemplo, si vos eh, revisás las declaraciones de Rubinstein o de otros economistas del entorno de masa, ellos también tienen la idea de que el cepo hay que sacarlo, etcétera, etcétera, y el problema es cómo salir de eso, digamos, ¿no? El otro problema son los dólares, porque, cosa que muy poca gente dice, Argentina tiene un problema de deuda externa. No está resuelto el problema de la deuda. Por más que todo el mundo haga de cuenta que está resuelto, que está todo muy lindo, qué sé yo, no está resuelto. Tenemos un nivel de riesgo país que nos compara con Ecuador y Venezuela. Eso no es un problema de que no les gusta el color del gobierno. Y esto venía de Macri ya. O sea, que no es de ahora. Nosotros tenemos un problema de deuda y ese problema de deuda está operando en la política económica a través del fondo y a través del mercado cambiario en el sentido que todo el mundo especula que en algún momento Argentina puede no tener dólares para pagar a todos sus acreedores y eso genera expectativas de devaluación que son difíciles de contener. Uh -huh. No es casual que tengamos un cepo cambiario legado por Macri, que es, digamos, claramente un equipo opuesto a los controles cambiarios, ¿no es cierto? O sea, entonces digo, ahí en ese contexto eh, están estos problemas y yo creo que nadie sabe muy bien cómo, cómo enfrentarlos y es parte de la incertidumbre que tenemos todos con el tema electoral, ¿no?
1: Eh, hoy por hoy y en esto te pido que sea lo, 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 lo más expuesto que puedas. Este, la, eh, ¿vos crees que en términos de, de discusión política el planteo inicial de dolarización de mi ley sigue siendo el foco de discusión, por lo menos desde lo, desde la necesidad de, 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 de conceptos claros en términos de discusión electoral?
2: No, me parece que no. En alguna esfera de la discusión pública más superficial sigue apareciendo el tema de dolarización. Pero en la discusión entre los equipos, en las empresas, en los sindicatos, en los lugares, en los resortes de poder, no es la discusión. La discusión, insisto, es esto que yo te decía, que es, bueno, ¿qué hacemos con el CEPO? Dolarizar no se puede. No se puede dolarizar porque no hay dólares. Si hubiese dólares no hay necesidad de dolarizar. No se puede dolarizar porque no hay dólares. Estados Unidos no te va a dar plata, no te va a dar 40 mil millones de dólares, ya te avisaron. Digamos, entonces el problema es: bueno, ¿qué hacemos? Entonces ahí viene el tema de: vamos a tener algunos elementos positivos probablemente el año próximo que están relacionados con con algunos sectores exportadores de recursos naturales, con el tema del gasoducto, ¿no es cierto?, con el uh -huh. tema de que por ahí tenemos suerte, Dios es argentino y no tenemos otra sequía, digamos, y entonces mejora el sector del, del campo, digamos. Entonces ahí vos vas a tener una situación de divisas distinta a la que tenemos hoy. Uh -huh. Eso claramente va a estar mejor esa situación. Eso podría habilitar algunas políticas para abordar la cuestión cambiaria, la cuestión del cepo cambiario un desdoblamiento, por ejemplo, hay gente que está discutiendo esta alternativa seriamente, eh, digamos, en el entorno de, de tanto de Patricia Bullrich como de algunos asesores de Milley, supongo yo que algunos de Massa también, que básicamente es, bueno, empezar a, a organizar el mercado cambiario de otro modo, de una manera lo menos traumática posible. Y después está ese tema, que yo te digo que es un es una, un punto de interrogación que nadie discute, que es bueno, ¿qué hacemos con los vencimientos de deuda y con el programa con el fondo, el año que viene? Ese es parte del central, me parece a mí, de la agenda que, que se va a venir. ¿no?
1: Fabián, gracias por estar con nosotros.
2: No, gracias a ustedes.
1: Fabián Amico, economista del Instituto Estadístico de los Trabajadores de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, acá con nosotros, en Punto de Referencia. Qué rápido pasó todo. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes. Atenti, que ya vamos a estar en octubre. 3 de octubre. Ahí. Casi Navidad. Año nuevo. Qué, qué sé yo, lo que usted quiera. Gerardo subirá en la operación técnica. Ebenelli en la producción general. Y acá los amigos que
0: nos permiten estar con ustedes cada martes. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito: Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000 Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. ¡A hey, vos! Sí, a vos, que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento Banco Macro es tu solución porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande Pensa en tus beneficios Pensa en tu vida Pensá en Macro
2: Pensá en Macro.com.ar Cartera de consumo, sujeto a condiciones de Banco Macro
0: Auspicia CAME Confederación Argentina de la Mediana Empresa El compromiso con las pymes de todo el país
3: No somos la única especie la naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar Chaco, gobierno de todos.
0: ICBC, el futuro nos inspira. Hace 40 años, decidimos desafiar la tecnología tal como la conocemos. Nos propusimos convertir
1: nuestra industria local en una potencia mundial. Mirgor, innovación argentina para el mundo.
3: Pablo, que anda siempre despistado, olvidó pagar sus facturas y por eso se quedó sin gas. Al contarle a un amigo, este le comentó que sabía cómo hacer unos arreglos en la instalación para que siga teniendo gas. Es una excelente idea, dijo Pablo. Carla, la vecina, se enteró de esto y le explicó a Pablo que esa clase de arreglos eran muy peligrosos. Podría haber pérdida de gas e incluso una explosión. Y sí. Carla tiene razón. Las conexiones o manipuleos de medidores por personal no autorizado no solo son peligrosos para las personas y los bienes materiales, sino que además constituyen un delito. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
4: Llegas a tu casa con un auto nuevo.
0: Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta
4: con 80 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer.
0: Cuando una ruta se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Punto de referencia. Fue una realización de El Tablero Producciones.